0: Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de Fraude, un podcast proposé par Finovox. Je suis Marc Dobocor, le CEO de l'entreprise, et dans ce podcast, nous interviewons des personnes spécialisées dans la lutte contre la fraude. Il peut s'agir d'acteurs publics, d'acteurs privés, d'acteurs du système informatique ou juridique. L'écosystème est très large. Ensemble, nous essayons de comprendre au travers de ces épisodes de qui cet écosystème est composé et quelles en sont ses caractéristiques. Avec nos invités, nous dressons également un état des lieux de la fraude en France et nous nous interrogeons sur les prochains défis et les challenges du milieu. Pour ce quatrième épisode, j'accueille Émeric Desnois. Émeric, bonjour. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Tu demandes ça à un avocat. <rire> Donc Émeric Desnois, avocat, je suis inscrit au barreau de Tours depuis une quinzaine d'années. Et pour tout te dire, je découvre euh, que j'ai une double vie. J'ai une double vie, puisque euh, en local, donc à, non, à Tours, dans le 37, en région centre, euh, j'ai une activité euh, classique, droit de la construction, droit des affaires, essentiellement. Et, et je ne suis connu que pour ça en local. Mais ce que tous mes confrères ignorent, c'est que j'ai une vie au national, euh, puisque je, je travaille euh, avec des compagnies d'assurance pour euh, lutter contre la fraude et contre le blanchiment d'argent. Et, et j'en retire un très très grand plaisir.
0: Et c'est surtout de cette deuxième partie qu'on va parler aujourd'hui. Euh, donc tu as créé ce cabinet, toi-même, tout seul, avec des associés
1: alors, euh, j'ai été euh, associé euh, dans le cadre d'une structure euh, pendant des années et euh, j'ai pris mon envol euh, avec euh, mes équipes, mes clients, il y a, il y a quelques temps maintenant. Et euh, voilà, et tout le monde m'a suivi pour, euh, pour ce projet euh, particulièrement euh, passionnant euh, de la lutte contre la fraude.
0: Tous ceux qui travaillent dans, dans ton domaine euh, savent que ton cabinet est référent national dans la lutte anti-fraude, ou en tout cas fait partie des références sur ce sujet-là. Mm. De quoi s'agit-il exactement C'est-à-dire, c'est quoi, quoi ton métier au quotidien, qui tu accompagnes, de quelle manière
1: Alors, euh, j'accompagne euh, au sein des compagnies d'assurance euh, essentiellement les, les équipes de gestionnaires qui sont euh, en prise à la fraude, donc, euh, que ce soit au niveau de la détection euh, ou plus souvent de la gestion des dossiers euh, fraude. Je suis également souvent en discussion avec les responsables de ces équipes, les responsables nationaux également pour, pour les stratégies globales et assez régulièrement également avec des intervenants extérieurs type experts, enquêteurs, sachant qu'une une bonne partie de mon temps se, se concentre désormais de plus en plus sur l'Alpha, l'agence de lutte anti-fraude. Qui, regroupe, qui est une plateforme en réalité, qui regroupe la quasi-totalité des assureurs et autres mutuelles qui, qui exploitent sur le, terrain, sur le territoire français.
0: Et donc concrètement, pour ces assureurs, toi tes actions c'est de les former, de les accompagner et derrière ta casquette juridique c'est d'aller jusqu'au tribunal euh, s'il si y a des cas de, de fraude avérée
1: En fait, ce que j'ai l'habitude de dire euh, lorsque les partenariats commencent, quand je dis ça, c'est parce qu'on voilà, on travaille maintenant pour euh, pas le moins d'une cinquantaine de compagnies. Et donc voilà, on a des process qui sont mis en place. Euh, pour, Quand tu euh, dis on,
0: vous êtes combien dans, dans ton cabinet
1: 18 maintenant. Ah oui. Donc euh, voilà, euh, quasi exclusivement tourné euh, sur ce sujet-là. Et donc l'idée, c'est que euh, je, 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 je ne conçois mon métier euh, que comme... Euh, s'inscrivant dans un contexte de, de travail d'équipe, en fait. Et donc, l'idée, c'est effectivement de, de créer du relationnel pour que ce soit très fluide euh, avec les équipes de gestionnaires. Encore une fois, euh, les gestionnaires qui détectent, qui gèrent, etc. Et donc, on, on, on fait un travail d'équipe. On les accompagne, on les forme, si, si, si la compagnie le souhaite. On les fait monter en compétence sur la détection, sur la gestion, pour qu'ils soient de plus en plus autonomes sur notamment les prises de décision Est-ce que j'envoie je, un enquêteur Est-ce que je fais telle et telle diligence Est-ce que je prends telle et telle décision Et une fois qu'ils les prennent, ben des fois c'est contesté en face, par des avocats, devant la justice, et là ils ont besoin d'un bras armé. Et là je suis leur serviteur. Donc c'est toute la chaîne en fait. Okay. parce que ce que j'ai ce noté c'est que euh, quand j'ai commencé le, le travail des uns et des autres je ne sais pas si Jean-Paul t'aura dit la même chose, il faudra que je lui demande euh, c'est que le travail était très segmenté tu avais le travail du gestionnaire qui missionnait le cas échéant un expert qui missionnait le cas échéant un enquêteur et le gestionnaire prenait sa décision et si ça partait en sucette on, on, on appelait l'avocat et la rescousse et donc l'idée c'est que euh, il faut, faut renverser la table et il faut qu'on soit tous autour de cette table pour essayer de mettre en place la meilleure stratégie. Euh, et quand je parle par exemple de l'expert, ça peut être le médecin conseil, quand on est sur des cas de fraude euh, corporelle, euh, pour voilà faire, faire une sorte de task force, et c'est ce que je note d'ailleurs, ce qui se fait de plus en plus, euh, pour, euh, pour faire en sorte que la réponse à la fraude, l'attaque que l'on subit, parce que la fraude est une attaque, soit la plus appropriée possible.
0: J'imagine que quand tu as passé le barreau, tu ne pensais pas euh, forcément de travailler dans ces sujets d'antifraude documentaire en assurance. D'où vient ton implication dans ce secteur-là
1: euh, La chance, en réalité. Ah, le hasard. Oui, le, le hasard. Ou presque. En fait, ce, ce sont, comme, comme souvent euh, dans les histoires humaines, des, des rencontres. Voilà, C'est un ami enquêteur, en l'occurrence, il y a une douzaine d'années, qui m'a qui m'a demandé de faire une intervention dans le cadre d'un colloque qu'il organisait lui-même à l'attention d'un certain nombre de compagnies qu'il faisait venir pour le sujet de la RCCI, en l'occurrence la recherche cause et circonstance incendie, appliquée notamment aux au dossiers d'incendie de, de véhicules pour détecter les, les dossiers frauduleux, suspicieux, suspects. Et, et donc j'ai fait une intervention sur ce sujet que je ne connaissais que très peu. Et tu m'as vu à l'œuvre euh, J'aime mon métier J'aime l'art oratoire Je suis passionné par, par ce que j'ai découvert Et instantanément
0: Et tes amis te, te recommandent de faire du théâtre <rire>
1: C'est vrai aussi ouais. Et d'ailleurs de plus en plus de gestionnaires me vu, euh, Viennent me voir plaider Ils viennent aux audiences, notamment correctionnelles Pour, euh, pour voir ce que je bah, ça fais aussi d'ailleurs à l'audience, ouais, absolument C'est plutôt pas mal Et bref, euh, ce que j'ai dégagé euh, Lors de ce premier colloque Il y a, il y a maintenant longtemps euh, a, a plu à euh, certains assureurs. Ils ont vu le dynamisme que je pouvais y mettre. Et donc, j'ai commencé avec une grande mutuelle, euh, qui est aujourd'hui entreprise à mission, qui m'a fait confiance justement pour former ces équipes, et les faire monter en compétences, et de fil en aiguille, voilà, un assureur, deux assureurs, cinq assureurs, bah, tiens, tu travailles avec qui bah, Je travaille avec Émeric Dénois, tiens, ils sont donc commencé à circuler. Et voilà, aujourd'hui, on en arrive à presque une cinquantaine. Impressionnant c'est gentil hein.
0: justement chez ces assureurs et chez ces mutuelles, qu'est-ce que tu observes de singulier dans, dans cette activité est-ce qu'ils ont, ont tous les mêmes problématiques ils abordent tous les choses de la même manière
1: il y, a, il y a une trame de base effectivement ce, ce, ce dont je me suis aperçu euh, alors pas forcément tout de suite mais ce qui est une vérité absolue et ce qu'un certain nombre de personnes ne voudra pas entendre c'est qu'il euh, y a beaucoup dans la lutte contre la fraude, euh, et je pense que les autres intervenants euh, auront dit la même chose euh, pour ce podcast. Euh, il y a beaucoup de volonté de défendre la collectivité, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la fraude est une attaque, pas simplement contre l'assureur, quand bien même c'est une entreprise capitalistique, euh, bon. mais en fait, c'est la collectivité des assurés qui pâtit de ça. Ouais. parce que ça va se répercuter sur les cotisations à un moment ou à un autre. C'est le principe faut pas être... même de l'assurance. Exactement.
0: Le mutualiser le risque.
1: Voilà, et justement, tu, tu donnes le mot, euh, encore plus quand on est une mutuelle, parce qu'une mutuelle, on n'est pas là pour se faire de l'argent, on est là pour gérer des cotisations, pour payer des vrais sinistres, pas pour payer des fraudeurs qui euh, vont effectivement euh, bénéficier euh, d'argent facile, euh, alors que toi, tu te lèves le matin pour aller travailler, etc. Donc, il y a vraiment... Euh, c'est ce que je, là pour le coup je plaide, je le plaide aussi comme ça. C'est vraiment le, 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 le combat des gentils contre les méchants. Je suis désolé d'être aussi, euh, <rire> aussi enfantin peut-être dans mon discours, mais, mais c'est vraiment ce que je pense. Je, 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 je porte un vrai combat contre les méchants. Et, 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 et quand je dis ça, mais vraiment parfois des vrais, vrais méchants. T'as le fraudeur opportuniste, etc. Il a, fait, il a mis les doigts dans le dans, dans pot de miel. Bon. Et puis t'as des vrais réseaux. Tu as des réseaux organisés, tu as de, de, des fuites. Et d'ailleurs, euh, j'en ai parlé euh, au, au Congrès mondial de lutte anti-fraude en Écosse euh, au mois d'octobre euh, sur le fait que beaucoup de cet argent part à l'étranger. Et donc, le, cet argent euh, va permettre de financer euh, toute une économie, pas forcément glorieuse évidemment. Alors, euh, ça va du, du trafic de, de véhicules. Qui, voilà, les véhicules soi-disant volés qui, en fait, euh, partent dans des cargos à l'étranger et sont revendus euh, à l'étranger. Tu as des, du blanchiment d'argent sur des, sur des opérations assez complexes et l'argent, pouf, disparaît. Et donc, l'idée, c'est que, pour revenir à, à l'idée, parce que je, je ne perds pas le fil du sujet et de la question, c'est que euh, dans, cette, dans ce combat, euh, je vais euh, d'une part taper sur les doigts de celui qui... Bah, qui a, fraudé en l'assumant plus ou moins, une fois, comme ça, et jusqu'au réseau. Et là, on en a de plus en plus. J'ai des dossiers avec des centaines de sinistres, notamment par exemple sur Marseille, euh, avec des accidents qui sont simulés euh, et qui impliquent des dizaines de compagnies. Et donc, là, on est sur des schémas déjà beaucoup plus évolués que le fraudeur opportuniste qui estime que ça fait des décennies qu'il est chez l'assureur et qu'il n'a jamais eu de sinistre et que pour une fois qu'il a un sinistre, on va bien pouvoir payer une PlayStation Opti. J'ai un cas comme ça. Hein. L'OPJ qui vient suite à un cambriolage et le gars qui dit bah « Tiens, vous rajouterez aussi une PlayStation. » Ils ont pris une PlayStation. Et l'OPJ qui dit bah, « Elle est là, la PlayStation. »« Oui, bah, ça va. » Ça fait 15 ans que je suis à la compagnie, ils peuvent ouais. payer une PlayStation Opti.
0: Je paye l'assurance. <rire> voilà,
1: l'assurance voilà. La, la, désormais est un investissement. Non, mais très honnêtement, ça c'est à la marge. Maintenant, on voit quand même beaucoup de, beaucoup de, de réseaux organisés.
0: Quelles sont les mesures efficaces que l'on peut encourager à développer au sein des assurances mutuelles pour prévenir la, la fraude et, et éviter d'aller bah, en fait, déclencher toute... Le, toute la chaîne derrière, de, bah, vu qu'il y a une fraude euh, il va y avoir euh, tout un procès on va peut-être aller au tribunal, est-ce qu'il y a des choses en amont qu'on peut faire, qui fonctionnent bien
1: Oui, alors, euh, mais avec ce postulat de base, Marc, que tu ne pourras jamais euh, empêcher la fraude à, à 100% c'est-à-dire que c'est dans la nature humaine de, de vouloir tricher à un moment ou à un autre la crise aidant aussi, on ne peut pas se mentir, un des dossiers les plus dramatiques que j'ai eu à connaître euh, c'est c'est juste énorme, mais il euh, y a beaucoup de détresse derrière aussi, des fois. Donc, euh, la, la fraude, tu ne pourras jamais euh, l'empêcher euh, totalement. En revanche...
0: Tu tu vois qu'il y a plus de fraude là qu'avant Tu as plus de cartes
1: euh, J'ai plus de fraudes organisées. Ou en tout cas, on les détecte Elle est différente. plus. Elle est différente, absolument. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire euh, en fin d'année dernière, euh, je suis né, entre guillemets, dans la lutte anti-fraude, dans ce qu'on appelle l'IRD, euh, grossièrement les, les risques des, des bâtiments et puis des véhicules, pour la faire courte. Euh, et sans qu'il y ait forcément de baisse, quoique, je, je, je note qu'il y a de nouveaux secteurs, de nouveaux ce qu'on appelle métiers dans la fraude qui commencent à apparaître. C'est-à-dire que, comme les assureurs ont développé des solutions, se sont armés, se sont formés pour détecter et lutter contre la fraude en IRD, eh bien, les fraudeurs ou les réseaux commencent à se, se, se déployer sur d'autres secteurs de l'assurance, d'autres métiers, notamment euh, la santé, euh, la prévoyance, la vie.
0: Et donc, justement, comment faire pour... Euh, si toi, tu dois conseiller un, un assureur qui, qui nous écoute pour mettre en place des mesures... Enfin, quelles mesures mettre en place pour, pour lutter contre tout ça
1: Alors, vis-à-vis euh, -vis déjà de la population ou de, des assurés sociétaires, adhérents, peu importe. Je pense qu'à une époque on avait un petit peu honte de faire de la lutte contre la fraude. On ne voulait pas en parler. Ce n'était pas sexy pour vendre des contrats. Attention, on venait chez nous et on va vous surveiller. Euh, je peux le comprendre. Sauf que maintenant euh, la fraude a pris une telle ampleur en tout cas on l'a détectée à, tel, à, à tellement de milliards d'euros que on dit aux gens, venez chez nous nous gérons les dossiers en bon père de famille. Et donc effectivement, de temps en temps, il y aura des contrôles, mais c'est justement pour essayer de faire en sorte que la fraude cesse. Bon. Et ces messages pédagogiques vis-à-vis -vis de, de la clientèle, euh, loin d'être euh, honteux, euh, je pense, sont tout à fait bénéfiques. Et j'ai d'ailleurs connaissance d'une mutuelle dans, dans le Nord qui est elle-même allée plus loin. Par exemple, euh, sur tous ces messages que l'on voit euh, diffusés sur les réseaux sociaux, voilà, les bons plans mutuels, comment avoir des. Ou les influenceurs même, hein, qui, comment avoir des, des lunettes de marque euh, gratos, c'est-à-dire au frais de la mutuelle et de la collectivité. Eh bien, euh, en réalité, bien sûr, si on va dans ces, ces euh, fraudes-là, ben, ça s'appelle faux, usage du faux très souvent, euh, escroquerie ou tentative d'escroquerie. Euh, ce sont des dizaines de milliers euh, d'euros d'amende qui sont encourus, de la prison j'ai des fraudeurs qui sont en prison mais il y a quelque chose de plus grave encore si tu donnes ton identité, tes identifiants ta carte d'identité recto verso à quelqu'un que tu connais pas parce qu'il te dit ben bah, tiens tu me donnes ça et moi je m'occupe de tout et tu auras 1500, 6000, 8000 euros euh, si tu donnes tout ça et j'en connais un qui l'a fait Adversaire. Euh, on l'a topé. On lui a dit ben dis-nous euh, comment tu as fait. Avant de parler, il a voulu informer son contact sur le réseau social. Voilà, j'ai été topé. C'est une catastrophe, etc. Et l'autre lui a dit tu la fermes. Si tu dis quoi que ce soit, j'ai tes identifiants, Amélie. J'ai ta signature. J'ai ta carte d'identité. Je vais te souscrire. « What crédit à la consommation Tu vas crouler sous les procédures, tu vas crouler sur le, sous les dettes, tu vas être Banque de France, je vais te pourrir jusqu'à la fin de ta mort, comme disait l'autre. » Et je trouve que ce message, il est hyper violent. Et du coup, donc, pour en revenir au message, je connais une mutuelle dans, dans le nord de la France qui a diffusé ce message sur son site internet pour indiquer « Voilà, on vous indique que c'est pas seulement du pénal si vous, si vous mettez le doigt dans cet engrenage-là ça peut avoir d'autres conséquences bien plus graves encore ça c'est une première chose message vis-à-vis -vis de la population, vis-à-vis -vis des adhérents sociétaires assurés et évidemment en interne euh, il y a des actions très très claires de formation de ces équipes, de, déjà d'initiation de, parce que c'est pas dans le génome d'un assureur que de suspecter potentiellement son assuré ou de suspecter les gens tout court et encore moins son assuré son client, donc euh, in initier euh, à la fraude, à la lutte à la, et à la lutte anti-fraude, former, euh, développer des process, si possible avoir des cellules spécialisées et développer des outils en interne, c'est absolument fondamental également et euh, euh, ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de la démarche. Je connais des entreprises qui ont euh, une tolérance zéro en matière de fraude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on top une fraude, plainte au pénal. voilà Ça peut aller jusque-là. C'est rare. C'est rare, parce que la plupart, déjà, quand tu dis mot plainte, bon, ils ne sont pas très...
0: Et donc derrière, c'est toi qui t'en... Dès qu'ils oui. disent ça... Oui,
1: c'est moi qui m'en charge, absolument.
0: Et après, tu déposes tout le dossier.
1: Je dépose le dossier. Et tu et leur et... fais un
0: suivi en continu.
1: Je leur fais un suivi absolument régulier. Euh je vais même, euh, ça m'est arrivé quelques fois, euh, à la demande du procureur euh, être auditionné moi-même pour, euh, pour éviter aux gestionnaires euh, d'avoir à le faire confirmer les termes de la, de, la, de la fraude et de la plainte et au final aller plaider
0: et tu as déjà été de l'autre côté tu as déjà défendu des fraudeurs
1: alors ça je me l'interdis ah, tu te l'interdis <rire> je me l'interdis ah ouais. déontologie euh... Ouais, clause de conscience de... Okay. <rire> Voilà, non, non, je, je ne roule que pour les, que pour les, les, les victimes Parce qu'en fait c'est ça C'est que la fraude à l'assurance Très souvent, en tout cas du, Notamment j'ai remarqué ça Puisque je fais beaucoup de statistiques en interne Comme je suis dans cette niche voilà, La lutte contre la fraude Et la lutte contre la fraude à l'assurance en particulier Et que voilà, j'ai cette chance d'avoir la confiance De d'autant de compagnies sur tout le territoire donc je, je vais plaider, mes équipes vont plaider un peu partout et donc je sais par exemple si on va plaider à Grenoble, si on va plaider à Tulle euh, non j'ai pas de dossier à Tulle en fait. si à Marseille, à Paris etc, à Brest je sais à peu près quelles sont mes chances de succès suivant qu'on est au civil, au pénal qu'on s'est laissé assigner, qu'on a assigné etc donc c'est pour faire un petit peu de justice prédictive je suis, je suis très euh, impliqué sur le sujet et, euh, et donc l'idée c'est que euh, et euh, en fonction de, de, de l'endroit où on est, euh, on va pouvoir prendre telle ou telle stratégie.
0: Moi, je suis 100% aligné avec la stratégie de ces assureurs qui, dès qu'ils détectent une fraude, vont aller euh, porter plainte ou en tout cas sanctionner. Je trouve qu'un des problèmes, c'est que tu peux frauder à l'assurance 5000 euros. Bon, déjà, il y a un problème qui est que souvent, tu ne vas pas te faire attraper. Mais si tu te fais attraper, qu'est-ce qui se passe derrière grand chose et donc bah, quand il n'y a pas de sanction forcément tu, te, tu peux être amené à un, à un peu plus frauder
1: tu peux être amené à plus frauder tu peux être aussi amené à donner l'info euh, on a des dossiers par exemple en cas de, de mutuelle collective par exemple euh, donc mutuelle d'entreprise tu as une personne qui fraude euh, il se passe rien et eh ben, tu, tu es sûr au niveau de la compagnie d'assurance que derrière tu vas te retrouver avec d'autres cas de fraude parce qu'à la cafette, les amis, etc. Les familles, les, et les ils les en collègues. ont parlé, parlé et euh, ils se sont refilés le les entre guillemets bons plans qui sont en réalité de très très mauvais. plans. Et puis
0: ça normalise le truc.
1: Aussi. Exactement, ça légitime, ça normalise. Je l'ai déjà entendu mille fois, mais attendez, c'est pas si grave que
0: ça. Oui, en dehors de la fraude Mon documentaire, tu vois la fraude au chômage, c'est quelque chose qui est, je trouve, a été normalisé mmh. de se dire. Euh, je, pas, je, je suis pas en recherche d'emploi, je suis en vacances je suis en, en temps pour je sais pas quoi, je, je, je veux créer une entreprise, aujourd'hui maintenant le, tu peux avoir le chômage quand tu crées une entreprise, en tout cas c'était pas le cas avant et je suis au chômage et vu que j'ai cotisé, c'est tout à fait normal, mmh. et tout le monde fait tellement ça, que c'est devenu normal, et maintenant c'est la loi qui a dû s'adapter, et je crois que c'est Macron qui a un peu, un peu formaté tout ça, et pour, pour revenir sur le sur les punitions, donc il y a beaucoup de fraudes, enfin il y a, il y a beaucoup de fouet. ça il y a beaucoup de fraudes documentaires qui sont impunies. Comment est-ce que toi tu tu l'expliques et, et, et la deuxième question qui va en découler, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pour punir un peu plus quoi
1: Oui, c'est c'est surtout au niveau de la détection en fait que ça pêche. Parce qu'une fois que la fraude quand même est détectée, la fraude documentaire, euh, très souvent quand même il y a une réaction. Euh, de la compagnie, Alors, ça peut être euh, légère le cas échéant ou, ou euh, compréhensive, euh, bon. mais euh, généralement il y a une, euh, il y a une réponse. Euh, donc je pense qu'en termes de fraude documentaire, le, le nœud de la guerre il est au niveau de la détection, ça va être ça le, le nœud de la guerre. Et dans cette détection, là, une des difficultés majeures c'est peut-être aussi le volume l'ampleur de... On ne se rend même pas compte les flux documentaires qui arrivent chez les compagnies d'assurance tous les jours.
0: Ah ouais, on le voit, c'est des, des millions de documents. Ce
1: sont des millions de documents. Donc euh, on ne peut pas traiter, euh, en tout cas humainement, c'est n'est juste pas possible. Donc effectivement, il y a, y a un moment où il faut, il faut il faut se, se doter d'outils pour faire un filtre, euh, traquer ce qui, ce qui peut l'être. Et, euh, et la difficulté, c'est que nous avons... Beaucoup de fraude documentaire qui est de plus en plus sophistiquée. Donc, euh, beaucoup plus difficile à détecter. Enfin, c'est fini le temps où. Euh, je crois que c'est Jean-Paul Gagnon qui le disait justement. Euh, dans dans l'épisode précédent. Euh, voilà. Euh, le, 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 le truc où tu photoshop euh, à l'ancienne, machin, grossièrement. C'est fini ça. Personne ne fait ça. Mmh. Il euh, y, y a tellement de bons outils, même pas besoin d'aller sur le dark web hein, pour, pour faire de, de, de vrais faux. Donc voilà, la, la vraie problématique, je pense, elle est au, au niveau de la détection.
0: Et si moi je fraude, par exemple, je rajoute une, une PlayStation dans l'incendie d'une maison et je me fais attraper par, par l'assurance, derrière, c'est quoi les conséquences pour moi
1: alors les conséquences, elles vont être de deux ordres. Elles vont, elles vont d'abord être contractuelles et puis euh, potentiellement euh, judiciaires. C'est-à-dire que contractuellement, euh, en fraudant ton assurance, en exagérant par exemple, puisque tu prends cet exemple-là, cette illustration, cette exagération frauduleuse du, du préjudice, euh, tu, en, tu vas encourir potentiellement ce qu'on appelle la déchéance de garantie, c'est-à-dire la perte du droit garanti. C'est-à-dire qu'au moment du sinistre, tu avais une police qui était tout à fait mobilisable. Et parce que dans les suites de, cette, de ce sinistre, tu as menti en exagérant donc le préjudice, eh bien, tu t'es montré de mauvaise foi. Et donc, tu perds ton droit à garantie. Ce qui est donc une catastrophe, parce qu'il y a ce principe jurisprudentiel qui veut que la fraude corrompt tout. Tu fraudes à hauteur de 1000 euros, un sinistre à 170 000, tu perds tout potentiellement. Donc,
0: j'ai menti sur la PlayStation parce que ma maison a brûlé mmh théoriquement, l'assurance peut me dire que bah, l'ensemble du préjudice de toute la maison elle est pure
1: saute. Exactement. Alors, euh, ça c'est le risque je dire, immédiat, euh, euh, assez euh, straightforward et après tu as le risque judiciaire bien sûr, euh, d'être assigné, euh, euh, assigné Il y a des amendes qui sont données en plus. Voilà, assigné au, assigné au civil ou traduit devant une juridiction correctionnelle euh, où là, tu vas encourir euh, 75 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement pour euh, escroquerie ou tentative d'escroquerie, euh, et faux, usage de faux, euh, enfin, tu as, as, as toutes ces infractions-là qui sont punies de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Alors, soyons clairs, euh, dans la vraie vie, surtout si tu es un primo délinquant, euh, tu n'auras pas cette sanction-là. Mais tu auras une condamnation, c'est si ce qui est généralement prononcé, ce qu'on appelle une peine d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve. Et dans la mise à l'épreuve, on te soumet à un certain nombre d'obligations, dont l'obligation d'indemniser la victime. Et si tu ne l'indemnises pas, tu risques de voir ton sursis être révoqué et aller purger ta peine en prison. Donc il ne faut pas Eh Non.
0: <rire> non, mais donc c'est rassurant quand même de voir qu'il y a des... Il y a des sanctions qui sont imposantes oui. sur ce sujet-là, mais qui du coup peut-être sont pas suffisamment euh, appliquées.
1: Oui, ou même connues, encore une fois.
0: En t'as d'autres histoires comme ça, sur lesquelles t'as travaillé qui sont euh, un, 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 un peu hors du commun <rire> oh, euh...
1: Alors, pas banal on va dire ouais, bah, le problème c'est qu'à chaque fois j'en ai un je dis ah, alors celle-là je l'avais encore jamais vue et, <rire> et celle d'après est pire et celle d'après est pire bah, j'ai un gars qui se défenestre tous les ans au mois d'avril-mai pour obtenir 10-12 000 de sa compagnie en, dans le cadre d'une garantie accident de la vie voilà. une fois il tombe de son cerisier une fois il avait les carreaux bon bref. donc lui c'est est, est drôle finalement mais parce qu'il se, se fait un petit peu mal mais pas Trop mal non plus, bon bref, il n'en meurt pas non, le, le cas, le, c'est bah, ce que je t'évoquais tout à l'heure euh, qui est un, un cas dramatique parce que derrière, j'ai perçu quand même une vraie, euh, une vraie détresse sociale c'est cette dame qui s'est tranchée la main à la scie circulaire c'est un cas que j'évoque assez régulièrement dans mes formations d'ailleurs, euh, corpo sur la fraude corporelle.
0: Sympa, à 9h dès le matin, hein?
1: <rire> Désolé. <rire> bah, surtout que en plus dans cette histoire-là, c'était euh, anesthésie Parce que on a des dentistes notamment ou euh, d'autres professions hein, qui, euh, qui s'anesthésient le, le doigt et puis qui se le tranchent. Euh, histoire de ne plus avoir la pince et donc ils ne peuvent plus exercer et, donc, ah, et puis ils ont le, le scénario voilà ma main s'est prise dans le, la porte sectionnelle de mon garage, le doigt a été arraché et, bon et où le bout de doigt bah, c'est un chien errant qui était passé par là et qui a pris le doigt, bref ça on, on l'a connu ça bon. mais là cette dame, elle euh, a scie circulaire s'il te plaît en s'anesthésiant à la vodka voilà. et comme ça, pas fait zzzz. Zzz, bon appétit. Euh, bah c'est son mari qui a dû finir le travail. Et pour obtenir de mémoire, c'était euh, c'était un capital de euh, 140 000 euros et puis euh, 100 ou 1 200 euros de de, de de rente à vie. C'est ça qu'elle espérait. C'est fou d'être d'aller jusqu'à. Alors, sachant que ça, non ça parce qu'elle est encore en vie cette dame elle, elle a fait un petit séjour en prison bien sûr euh, elle et sa main mais, euh, et monsieur aussi d'ailleurs euh, mais le cas le plus dramatique bah, c'est là c'est une affaire très très connue des années 80 c'est le, le, un meurtre et, euh, ils ont, ils ont euh, un, 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 enfin ils ont parce qu'ils étaient deux euh, et un gars a souscrit un des deux a souscrit euh, plusieurs polices d'assurance vie assurance décès et euh, ils ont pris un gars qu'ils euh, qu ont rencontré, euh, ils l'ont fait boire, ils l'ont fait endormir, ils s'est endormi dans la voiture, ils ont simulé un accident à la circulation, ils ont mis le feu au véhicule et ils ont essayé de le faire passer pour le, donc, euh, pour le passager, celui qui est même qui avait souscrit euh, Watt, euh, contrat d'assurance. Et ça a commencé à fonctionner. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui a commencé à être versé. Mais euh, tu as un des experts qui s'est dit, mais attends, on n'est pas à Hollywood, les véhicules ne prennent pas feu comme ça. Et bref, et donc, expertise, enquête, mise sur écoute, etc. Et on s'est aperçu, je te l'avais fait courte.
0: Mise oui, euh, sur écoute,
1: hein, oui, ça Oui, devient... oui. Ouais. Euh, que euh, ben, celui qui était censé être décédé n'est jamais décédé. Il était à Cannes, de mémoire. Et pour la petite histoire, il avait même fait de la chirurgie esthétique, il avait changé de visage. C'est fou. Oui, là, là, pour le coup. Euh...
0: De se dire que ces gens n'ont pas réussi au final. <rire> qu'ils ont fait tout ça, qu'ils se sont coupés oui. un membre. Ont... Oui.
1: J'ai des gens qui simulent leur propre mort, mais qui.
0: Enfin, c est, c est... Et, et, Je et pourrais on... t'en raconter, mais. Et, et on sait aussi qu'il y en a plein qui passent. Et des accidents oui. improbables qui ont ouais. bah
1: Justement, ce cas a été un vrai séisme dans le monde de l'assurance dans les années 80, parce qu'on s'est tous pris une claque euh, euh, en se disant Mais waouh La violence, du... ouais, ouais. Les gens vont jusqu'à là, donc euh, imaginons ce qui est possible de, de faire en la matière. Incroyable. J'ai une dernière
0: question que je pose à l'ensemble de nos invités. On fait un podcast une fois par mois, tu vois, où on, où on invite des gens de l'écosystème, sur les sujets de fraude, euh, spécialement de fraude documentaire, mais ça peut être de fraude en général. Qui, selon toi, on devrait inviter pour euh, un prochain podcast
1: oh, bah, je penserais bien à quelqu'un à qui je vais faire dédicacer ces deux derniers euh, ouvrages euh, Charles Prat par exemple euh, que, que j'ai vu au mois d'octobre euh, euh, la journée euh, annuelle de l'alpha euh, qui, qui est également euh, quelqu'un de, de très concerné, passionné par ce sujet qui a dédié je crois sa, une bonne partie de sa vie professionnelle sur ce sujet qui a qui a fait deux bouquins euh, que je que que j'amène toujours en formation pour les pour les montrer voilà et lui il a une vision alors voilà on sort de la lutte contre la fraude à l'assurance à proprement parler là on est sur la fraude sociale etc et eh ben merci beaucoup avec plaisir avec plaisir Marc merci à toi